0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 사도행전 28장 1절에서 2절입니다. 신약성경 236쪽입니다. 사도행전 28장 1절에서 2절입니다. 제가 봉독하겠습니다. 우리가 구조된 후에 안즉 그 섬은 멜리데라 하더라. 비가 오고 날이 참해 원주민들이 우리에게 특별한 동정을 하여 불을 피워 우리를 다 영접하더라. 아멘. 죽음의 유라굴로 광풍에 휩쓸렸던 알렉산드리아 배는 열다섯째 되는 날 아침에 이름도 알지 못하는 섬으로 상륙작전을 감행했습니다. 그러나 그만 배의 뱃머리가 바다 속 모래톱에 처박히면서 배꼬리가 심한 파도에 깨어져 나가기 시작했습니다. 배에 승선해 있던 276명은 해엄을 치거나 부유물에 의지해서 모두 섬에 안전하게 상륙했습니다. 알고 보니 그 섬은 놀랍게도 멜리데 섬이었습니다. 그래데 섬에서 서쪽으로 800km 떨어져 있는 멜리데는 로마에 이르는 길목에 자리 잡은 섬이었습니다. 죽음의 광풍 속에서 사람들은 자신들이 타고 있는 배가 어느 방향으로 휩쓸려 가는지조차 알지 못했지만 해도 별도 보이지 않는 칠흑같은 어둠 속에서 열 나흘 동안이나 휩쓸려 간 곳은 로마에 이르는 길목인 멜리데 섬이었습니다. 광활한 지중해에서 광풍에 휩쓸린 배가 작은 점에 불과한 멜리데 섬으로 정확하게 휩쓸려가는 것은 확률상으로는 제로와 같은 일이었습니다 그러나 늙고 병약한 바울의 삶 속에서 확률상으로 제로와 같은 일이 현실로 이루어졌습니다 바울을 황제의 법정에 당신의 휘페레테스와 마르티스로 세우시려는 하나님의 오묘한 섭리였습니다 오늘의 본문 2절은 그 이후의 일에 대한 증언입니다. 비가 오고 날이 참해 원주민들이 우리에게 특별한 동정을 하여 불을 피워 우리를 다 용접하더라. 이 짧은 증언 속에 우리가 주목하지 않을 수 없는 중요한 내용이 있습니다. 멜리데 섬에 상주한 사람들을 발견한 그 섬의 원주민들이 우리에게 특별한 동정을 하였다는 내용입니다. 멜리데 섬에 상륙한 사람은 모두 276명이었습니다. 그러나 본문에 언급된 우리는 이 이후에 전개되는 내용을 보면 사도행전을 기록한 누가를 포함하여 바울과 아리스다고 즉 바울 일행을 일컫고 있습니다. 멜리데 섬의 주민들은 바울 일행을 보고 특별한 동정을 했습니다. 우리말 동정이라고 번역된 헬라어 동사 필란트로피아는 박애심 친절이란 뜻입니다. 어느 섬이든 섬 주민들은 이따금씩 바다에서 조난당한 사람들을 만납니다. 조난자들에게 필요한 도움을 유무상으로 주는 것은 섬 주민들 삶의 한 부분이기도 합니다. 멜리데 섬의 주민들 역시 그동안 살아오면서 적잖은 조난자들을 만났을 것입니다. 이번에는 한꺼번에 276명의 조난자들이 섬으로 몰려왔습니다. 그런데도 그곳 주민들은 바울 일행에게 특별한 동정을 베풀었습니다. 그들의 행동이 사도행전을 기록한 누가가 보기에도 얼마나 이례적이었으면 그들이 우리에게 특별한 동정을 베풀었다는 증언을 성경의 기록으로 남겼겠습니까? 그 사실 자체가 중요한 의미를 지니고 있었기 때문입니다. 11절에 의하면 바울 일행은 이듬해 봄이 오기까지 멜리데 섬에서 석달 동안이나 겨울을 지냈습니다. 그긴 기간 동안 군인들의 숙식비는 응당 로마 제국이 부담했을 것입니다. 선장과 선원들의 숙식비는 함께 동행했던 선주가 책임졌을 것이고 나머지 승객은 자비로 해결했을 것입니다 그러나 바울 일행에게는 돈이 없었습니다 누가나 아리스다구에게 소액의 비상금은 있었을런지 모르지만 세 사람이 석 달이나 매일 양식을 사 먹을 거금을 지니고 있었을 리가 없습니다 그러나 멜리데 섬 주민들이 바울 일행을 특별한 동정의 대상으로 간주하고 불을 피워주며 영접했기에 앞으로 계속 살펴보겠습니다만은 바울 일행과 섬 주민들 사이에 특별한 관계가 형성되었습니다. 그 결과 10절은 후한 예로 우리를 대접하고 떠날 때에 우리 쓸 것을 배에 실었더라고 증언하고 있습니다. 섬 주민들이 석달 동안 바울 일행의 숙식을 책임져 주었을 뿐만 아니라 바울 일행이 이듬해 봄에 멜리데 섬을 떠날 때에는 배에서 필요한 것까지 챙겨주기도 했습니다. 그 모든 일이 멜리데 섬 주민들이 바울 일행을 특별한 동정의 대상으로 간주한 데서부터 시작되었습니다. 멜리데 섬 주민들은 한꺼번에 섬으로 몰려든 276명의 조난자들 가운데 왜 유독 바울 일행만 특별한 동정의 대상으로 간주했겠습니까? 멜리데 섬의 해변으로 이동하던 알렉산드리아 배는 그만 바다 속 모래톱에 처박혀버리고 말았습니다. 알렉산드리아 배는 작은 나룻배가 아니라 공물을 수송하는 대형 선박이었습니다. 그 대형 선박이 바다 속 모래톱에 처박혔다면 그 위치는 멜리데 섬의 해변에서 상당히 떨어진 곳이었음이 분명합니다. 그곳에서부터 사람들은 상당한 거리를 헤엄을 치거나 널 조각에 의지해서 멜리데 섬에 상륙해야만 했습니다. 인생 말년의 병약한 바울 역시 지중해 바다 속으로 뛰어내려 헤엄을 치거나 아니면 널 조각에 의지해서 온 몸으로 파도를 헤치며 멜리데 섬으로 나아가야 했으면 두 말할 나위도 없습니다. 이때 지중해는 시기적으로 이미 겨울의 문턱을 넘어 서고 있었습니다. 노년의 병약한 바울이 차디찬 겨울 바다 속에서 상당한 거리를 온 몸으로 파도를 헤치며 나아가는 것은 여간 힘든 일이 아니었을 것입니다 천신망고 끝에 섬에 오르고 보니 그 섬은 로마에 이르는 길목인 멜리데 섬이었습니다 하나님께서 바울을 황제의 법정에 당신의 슈페레테스와 마르티스로 세우시기 위해 신비롭게 섭리하신 결과였습니다 그렇다면 그 하나님께서 차디찬 겨울바다를 헤치고 나온 노년의 병약한 바울을 위해 멜리데 섬의 해변에 뜨거운 햇볕이 쨍쨍 내리쬐게 섭리해 주심이 타당하지 않겠습니까 그것이 당신의 슈페레테스요 마르티스인 바울을 보호해 주시는 길이 아니었겠습니까 하지만 본문의 증언은 오히려 그 반대였습니다. 이절을 다시 보시겠습니다. 비가 오고 날이 참해 원주민들이 우리에게 특별한 동정을 하여 불을 피워 우리를 다 영접하더라. 바울 일행이 힘겹게 상륙한 멜리데 섬은 비가 오고 날이 찼습니다. 헬라우 원문의 뜻을 그대로 옮기면 소낙비가 쏟아지면서 추위가 몰려왔다는 말입니다 알렉산드리아 배에 승선했던 276명이 멜리데 섬에 상륙했을 때에 만약 뜨거운 햇볕이 해변에 쨍쨍 내리쬐고 있었다면 섬 주민들에게 276명의 조난자들 가운데 한 명일 뿐인 바울이 두드러져 보일 까닭이 없었습니다 그리고 돈도 없는 바울 일행은 석달 동안이나 멜리데 섬에서 겨울을 나기 위해 큰 어려움을 겪어야만 했을 것입니다 하지만 그들이 차가운 겨울 지중해의 파도를 헤치며 힘겹게 상족한 멜리데 섬에는 옵친 데 덮친 적으로 겨울 소낙비가 쏟아지면서 추위가 기승을 부리고 있었습니다. 멜리데 섬에 상륙한 276명은 그날 새벽에 바울과 함께 참 생명을 취하기 위해 빵을 먹은 것을 제외하면 지난 열 나흘 동안 아무것도 마시지도 먹지도 못한 사람들이었습니다. 그러나 군인들과 선원들은 기본적으로 단단한 체력을 지닌 사람들이었습니다. 평소 바울보다 여유로운 삶을 살던 다른 성객들의 상태도 바울보다는 훨씬 나았을 것입니다. 그러나 노년의 병약한 바울은 사정이 달랐습니다. 평생 지병에 시달리던 인생 말년의 바울이 열나흘 동안이나 먹지도 마시지도 못했으니 그의 체력적 소모가 누구보다도 더 컸을 것입니다. 그 늙고 병약한 바울이 차가운 겨울바다 속으로 뛰어내려 온 몸으로 파도를 헤치며 상당한 거리를 이동해야만 했습니다. 그러나 겨우 상죽한 멜리데 섬에는 설상가상으로 겨울 소낙비가 쏟아지면서 추위가 기승을 부리고 있었습니다. 겨울 바다와 겨울 소낙비의 젖은 몸이 추위에 얼어붙어 입술마저 새파랗게 변한 늙고 병약한 바울은 추위를 이기지 못해 속수무책으로 덜덜 얼고 있지 않았겠습니까 멜리데 섬 주민들의 눈에는 276명의 조난자들 중에 그 노쇠하고 병약한 바울의 가련한 모습이 가장 두드러져 보였습니다 바울을 위해 당장 무엇이라도 해주지 않으면 무슨 큰 일이라도 곧 일어날 것만 같았습니다 섬 주민들이 바울과 그의 일행인 누가와 아리스타고에게 특별한 동정을 베풀어 그들을 위해 모닥불을 피워주며 영접한 까닭이 바로 거기에 있었습니다 그로 인해 앞에서 말씀드린 것처럼 섬 주민들과 바울 일행 사이에 특별한 관계가 형성되었고 바울 일행이 멜리데 섬에서 겨울을 나는 석달 동안 주민들이 바울 일행의 숙식을 일체 책임져주기에 이르렀습니다 그 놀라운 일은 바울 일행이 멜리데 섬에 상륙하던 날 아침에 겨울 소낙비가 쏟아지며 추위가 기승을 부린 곳으로부터 시작했습니다 늙고 병약한 바울이 겨울바다의 파도를 헤치며 겨우 상륙한 멜리데 섬에 설상가상으로 겨울 소낙비가 쏟아지며 추위가 기승을 부리고 있다고 해서 바울은 단한 번이라도 하나님을 원망하거나 불평하지 않았습니다 늙고 병약한 바울이 강철같은 체력을 지닌 군인들과 선원들 틈에서 자기도 아무렇지도 않다는 듯이 자신을 위장하려고도 하지 않았습니다. 늙고 병약한 바울은 아무 대책 없이 겨울 소낙비를 그냥 맞으며 겨울 추위에 그냥 온몸을 덜덜 떨었습니다. 그리고 그 극한적인 상황을 통해 섬 주민들로 하여금 석달 동안 바울 일행의 숙식을 책임지게 해 주시려는 하나님의 섭리가 한 치의 오차도 없이 이루어졌습니다 우리는 올해 구역 성경 공부를 통해서 창세기의 야곱에 대해서 상세하게 공부했습니다 야곱은 쌍둥이 형인 에서가 아버지 이삭으로부터 받아야 할 장자의 축복을 부당한 방법으로 중간에서 가로챘습니다. 그 사실을 뒤늦게 알고 분노한 형 에서가 동생 야곱을 죽이려 하자, 야곱은 밧단 아람에 있는 외삼촌의 집으로 피신했습니다. 야곱은 거기서도 외삼촌 라반과 서로... 속이고 속는 삶을 살면서 20년 만에 외삼촌의 가축대 가운데 상당 부분을 자기 소유로 만들었습니다. 마침내 그곳에서도 더 이상 살수 없게 된 야곱은 20년 만에 고향 땅인 가나안으로 되돌아가야만 했습니다. 먼 고향으로 되돌아가는 길 위에서 야곱의 마음은 어떻게 하면 자신을 죽이려던 형 에서의 마음을 누구로 터릴 수 있을까 하는 염려로 편치 않았습니다. 형 에서가 거처하는 세일당이 가까워지자 야곱은 형이 400명을 거느리고 자신을 향해 오고 있다는 소식을 접했습니다. 사냥꾼인 에서가 동원한 400명은 야곱을 죽이기 위한 칼잡이들이었습니다. 야곱은 죽은 목숨과 다를 바가 없었습니다. 그러나 정작 20년 만에 동생 야곱을 대면한 에서는 야곱의 상상을 초월하는 반응을 보였습니다. 창세기 33장 사절의 증언입니다. 에서가 달려와서 그를 맞이하여 안고 목을 어긋맞추어 그와 입맞추고 서로 운이라 동생 야곱을 보자마자 형 에서는 야곱을 향해 달려와 야곱을 끌어안고 목을 어긋맞추어 야곱과 입을 맞추며 야곱을 환영했습니다 예상하지 못한 형 에서의 영접에 동생 야곱도 형을 끌어안고 함께 울었습니다 그로서형에서가 20년 동안이나 동생 야곱을 죽이려 하던 원하는 눈녹듯이 사라져버리고 말았습니다 형에서는 야곱을 죽이려고 동원한 400명의 칼잡이들로 야곱의 가족들을 위한 길잡이가 되게 해주려 했지만 야곱이 사양했습니다 에소와 야곱 사이에 이런 상상 밖의 대역전극이 어떻게 가능할 수 있었겠습니까? 그 전날 밤이었습니다. 내일이면 형 에소를 만날 야곱은 근심으로 도무지 밤에 잠을 잘 수가 없었습니다. 그는 밤이 새도록 하나님께 간절히 기도했습니다. 칼잡이 400명을 동원한 형 에서의 칼날에서 살려달라는 기도였습니다. 야곱의 기도에 응답하신 하나님께서는 에서가 동원한 칼잡이 400명을 제압할 수 있게끔 야곱에게 천명의 칼잡이들을 붙여주시지 않았습니다. 야곱이 에서를 피해 또다시 도망칠 수 있도록 에서 몰래 은밀한 은신처를 제공해 주신 것도 아니었습니다 하나님께서는 야곱의 기도에 대한 응답으로 야곱의 허벅지 관절을 치셨고 허벅지 관절이 위골된 야곱은 그때부터 절지 않을 수 없었습니다 동생 야곱을 죽이려고 칼잡이를 400명이나 동원한 형 에서가 상상하던 야곱은 고약한 인상의 사기꾼 모습이었습니다. 하지만 에서 앞에 20년 만에 나타난 동생 야곱은 에서가 상상하던 모습과는 전혀 딴판이었습니다. 밤을 꼬박 새면서 땅바닥에 엎드려 하나님께 사생결단의 기도를 한 야곱의 옷은 마구 구겨져 있었고 헝커러진 머리에 얼굴은 초췌하기 짝이 없었습니다. 게다가 자신을 향해 걸어오고 있는 동생 야곱이 다리를 절고 있었습니다. 그 옛날 멀쩡했던 동생이 20년 만에 다리를 절면서 나타난 것입니다. 상상치 못한 동생 야곱의 그 모습을 보는 순간, 형 에서의 마음 속에서 오래 전에 실종되어 버렸던 형제 애가 되살아났습니다. 야곱을 죽이려던 에서는 불구자로 되돌아온 동생 야곱을 탈려가서 끌어안고, 입을 맞추어 영접했고 그 순간에 원수 같았던 형제의 화해가 극적으로 이루어졌습니다. 살려달라고 밤을 새워 기도했던 야곱은 왜 살려달라는 내 다리를 쳐서 절개 만드시느냐고 하나님을 원망하지 않았습니다. 20년 만에 만나는 형 앞에서 자존심을 상하지 않으려고 절지 않는 척 위장하려고도 하지 않았습니다. 만약 그렇게 했더라면 야곱은 에서의 단칼에 목숨을 잃어버리고 말았을 것입니다. 밤을 새워 기도한 야곱은 하나님께서 다리를 절개하신 모습 그대로 그냥 다리를 절면서형 에서 앞으로 나아갔습니다. 그리고 불가능할 것 같기만 했던 형 에서와의 화해가 극적으로 이루어졌습니다. 하나님께서 살려달라는 야곱의 허벅지 관절을 치셔서 다리를 절개하신 것은 야곱과 에서의 형제애를 회복시켜 주시려는 하나님의 신비로운 섭리였습니다 모세도 마찬가지였습니다 이집트의 파라오가 히브리 노예들이 산내 아이를 낳으면 반드시 나일강에 던져 죽이라는 무시무시한 왕명을 내렸습니다 그러나 모세의 부모는 갓 태어난 사내 아기 모세를 석달 동안 숨겨서 키웠습니다. 더 이상 숨겨 키우는 것이 불가능해지자 모세의 부모는 아이를 갈대 상자에 넣어 나일강 갈대 사이에 두었습니다. 마침 이집트의 공주가 나일강에 목욕하러 왔다가 그 갈대 상자를 발견하고 열어보았습니다. 히브리 아기가 들어 있었습니다. 파라오가 나일강에 반드시 던져 죽이라고 엄명을 내린 히브리 노예의 사내 아기였습니다. 공주는 그 파라오의 딸이었습니다. 공주는 아버지의 명령에 순종하여 그 노예 사내 아기를 나일강에 던져 죽여야만 했습니다. 하지만 바로 그 순간에 시벌이 노예 아기가 울음을 터트렸습니다 추레국기 2장 6절에 의하면 공주는 갈대 상자 속에서 울고 있는 그 어린 아기를 불쌍하게 여겼습니다. 숨이 넘어갈 듯한 아기의 울음이 공주의 모성 본능을 자극한 것입니다. 공주는 아버지 파라오의 명령을 거역하고 나일강에 내버려진 그 불쌍한 히브리 노예 아기를 자신의 양자로 삼았습니다. 그 덕분에 모세는 40년 동안 이집트 왕궁에서 왕자의 신분으로 제왕교육을 받았습니다. 만약 공주가 갈대상자를 열었을 때 히브리 노예 아기가 불쌍하게 울지 않았더라면 공주는 아버지의 명령에 따라 시녀로 하여금 히브리 노예 산의 아기를 라일강에 던져 죽여버리게 했을 것입니다. 당시 이집트인들에게 히브리 노예는 사람이 아니었습니다. 그러나 하나님께서는 갈대상자 속의 히브리 노예아기 모세가 불쌍하게 울게 하심으로 80년 후 이스라엘 민족을 이집트의 노예살이에서 해방시키는 도구로 모세를 사용하시려는 당신의 섭리를 신비롭게 이루셨습니다. 올해의 끝자락인 지금 어떤 상황 속에 처해 있습니까 겨우 죽음의 유라굴로 광풍에서 벗어나는가 했는데 설상가상으로 지금 인생이 겨울 소낙비와 추위에 떨고 있습니까 하나님께 살려달라고 목이 메도록 울부짖었는데 오히려 하나님께서 인생 관절을 치셔서 지금 인생이 절고 있습니까? 갈대 상자처럼 보잘것없는 현재의 인생 형편이 엉엉 울지 않고서는 버틸 수조차 없을 정도입니까? 오늘은 예수님의 성탄을 기리고 다시 오심을 대망하는 대림절 둘째 주일입니다. 성자 하나님이신 예수님께서는 인간의 구원을 위해 이 땅에 오셨습니다. 그러나 하나님 아버지께서는 당신의 독생자를 로마 황제가 아니라 비천한 갈릴리 빈민으로 태어나 살게 하셨습니다. 예수님께서는 왜 빈민이냐고 자존심 상해하시지 않았습니다 예수님께서는 이 세상을 떠나시는 날까지 빈민으로 당당하게 사셨습니다 예수님께서는 십자가의 죽음을 앞두고 땀에 피가 배기까지 그 죽음을 피하기 위해 간절히 기도하셨지만 하나님 아버지께서는 독생자의 그 간절한 절규에 무응답으로 일관하셨습니다. 예수님께서는 하나님의 무응답을 하나님의 응답으로 받아들이고 하나님 아버지의 뜻을 이루기 위해 십자가의 제물로 기꺼이 죽임당하셨습니다. 하나님 아버지께서는 그 예수님을 3일 만에 죽음 한가운데에서 일으키시고 영원한 그리스도로 세워주셨습니다 하나님 아버지께서 당신의 독생자인 예수님을 갈릴리의 빈민으로 태어나 살게 하시고 십자가의 재물로 죽임당하게 하신 것은 빈부 귀천을 막론하고 이 세상 모든 사람을 구원하는 그리스도의 영원한 새날을 예수님에게 주시기 위함이었습니다 죽음을 유라굴로 광풍에서 막 벗어난 바울이 겨우 상륙한 멜리데 섬에 겨울 소낙비가 쏟아지면서 추위가 기승을 부린 것은 노년의 병약한 몸으로 추위에 덜덜 떠는 바울에게 특별한 동정심을 느낀 멜리데 섬 주민으로 하여금 석달 동안 바울을 책임지게 하심으로 바울에게 마침내 로마에 입성하는 이듬해 즉 새해를 주시기 위함이었습니다 하나님께서 밤이 새도록 살려달라고 울부짖는 야곱의 허벅지 관절을 쳐 다리를 절개하신 것은 야곱을 죽이려는 형 에서와의 사이에 새로운 관계가 시작되게 해주시기 위함이었습니다. 이집트의 공주가 갈대상자를 열었을 때 히브리 노예 아기 모세가 잠들어 있지 않고 불쌍하게 울었던 것은 80년 후에 모세를 출애굽의 지도자로 세우시려는 하나님의 신묘 막적한 섭리였습니다. 지금 하나님께서 우리 인생에 겨울 소낙비와 추위가 몰아닥치게 하셨다면 그 겨울 소낙비와 추위를 통해 우리에게 하나님께서 예정하신 새해를 주시기 위함입니다 하나님께서 우리 인생의 허벅지 관절을 치셔서 우리의 인생이 지금 절고 있다면 우리가 누군가와의 사이에서 새로운 인간관계를 시작하게 하시기 위함입니다 하나님께서 갈대상자처럼 보잘것없는 인생 형편 탓에 우리가 울지 않을 수 없게 하셨다면 그 울음을 통해 우리에게 하나님께서 작정하신 새로운 기회를 주시기 위함입니다. 그러므로 춥지 않는 것처럼 절지 않는 것처럼 울지 않는 것처럼 위장하려 해서는 안 됩니다. 위장해서는 하나님께서 우리에게 주시려는 새로운 것들을 우리의 인생에 담을 수 없습니다. 우리 모두 그냥 겨울 소낙비를 맞으며 그냥 겨울 추위에 온 몸을 덜덜 하나님께서 치신대로 그냥 저는 인생 그대로 나아가십시다 하나님 앞에서 불쌍하게 엉엉 소리 내어 우십시다 예수님께서 그 모든 과정을 통해 우리 각자로 하여금 반드시 하나님께서 주시려는 새로운 해 새로운 관계 새로운 기회를 얻고 누리게 해 주실 것입니다 왠지 아십니까 우리가 믿는 예수님께서는 모든 것을 과거로 삼켜버리는 죽음을 깨트리시고 새로운 미래를 향해 3일 만에 다시 살아나신 그리스도이시기 때문입니다 기도하시겠습니다 주님 죽음의 유라굴로 광풍을 벗어나는가 했는데 여전히 내 인생에는 겨울 소낙비가 쏟아지며 추위가 기승을 부리고 있습니다 살려달라고 그토록 간절하게 기도했는데 주님께서 내 인생 관절을 치셔서 지금 내 인생이 절고 있습니다 갈대 상자처럼 보잘것없는 내 인생 형편 탓에 엉엉 소리 내어 울지 않고는 버티기조차 힘이 듭니다. 그러나 주님, 바울처럼, 야곱처럼, 모세처럼 위장하지 않겠습니다. 겨울 소낙비를 그냥 맞으며 겨울 추위에 그냥 온 몸을 덜덜 떨겠습니다. 저는 인생 그대로 그냥 나아가겠습니다. 그냥 엉엉 소리 내어 울겠습니다. 대림절 둘째 주일을 맞이하여 비천한 갈릴리의 빈민으로 사시다가 십자가의 제물로 죽임당하신 주님께서 3일 만에 다시 살아나신 그리스도이심을 잊지 않겠습니다. 이 모든 과정을 통해 하나님께서 우리 각자에게 주시려는 새로운 해, 새로운 관계, 새로운 기회를 우리 모두 3일만에 다시 살아나신 주님 안에서 다 함께 얻고 누리게 해 주십시오. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.